encouragé euh, pour voir au sujet de cette année sur votre vie et je veux partager avec vous. Euh, Père Tout-Puissant, je prie que vous m'aidez à prêcher votre parole et que vous donnez de l'onction aux oreilles qui sont là pour entendre ce message que votre grâce et votre miséricorde soient relâchées d'une façon fraîche ce matin. Beaucoup d'entre vous, vous savez qu'avant que je suis venu dans le ministère, j'ai travaillé euh, sur les champs pétroliers, j'allais sur les plateformes et, euh, et j'ai pu euh, voler beaucoup en hélicoptère et certains étaient bons et certains étaient très, euh, pas si bons avec le mauvais temps. Et, et vous, oh Seigneur, euh, aidez-moi. Et j'avais eu le privilège de, euh, de, de pouvoir être avec, sur le siège de devant avec euh, le pilote. Et euh, oh, c'était euh, quand vous êtes sur le siège de devant, il y a, euh, et c'est, certains, ces hélicoptères, c'est comme une bulle. Et vous pouvez voir l'eau en dessous de vous euh, et vous et il vous laisse mettre le, le casque sur vos oreilles et euh, vous entendez tous les messages de euh, vous avez l'impression d'être un copilote mais vous ne faites rien mais vous vous asseyez là et, et, et j'ai noté que avant que nous avions décollé euh, et que nous allions euh, vers la plage et il a une carte de, d'une, de choses qui, euh, une carte de, de points à vérifier avant de prendre le décollage le, et vérifier la pression de l'huile et euh, le moteur, euh, l'électricité, etc. Et avant que vous commencez euh, et après que le checkpoint a été fini, il commence à s'élever et nous avons euh, décollé et volé. J'ai remarqué quelque chose, c'est que ce, cette critique de, pour ce voyage que nous avions de pouvoir sortir de cette plateforme et je crois qu'aujourd'hui il y a des moments dans la vie que vous devez avoir des choses en place pour pouvoir voler. Euh, dans la, le voyage de, que Jésus a pour vous, que Dieu a pour vous. Trois choses que je veux que, parler aujourd'hui qui sont critiques pour pouvoir décoller de la vie et de pouvoir prendre ce voyage de réussite où Dieu veut que vous allez. Et dans le premier principe, numéro un, c'est de travailler sur l'augmentation de votre attente. Je ne sais pas où vos attentes sont, mais je veux vous encourager. Je veux dire par cela que vous devez continuer à élever votre, vos attentes en, au sujet de Dieu, car je crois que c'est très important. Avant que j'étais un chrétien, j'avais de la foi, mais je vous dis qu'après avoir connu la, les Écritures et développé ma relation avec Dieu, je peux vous dire que mes attentes deviennent de plus en plus élevées. Qu'est-ce que c'est le but de, d'élever notre but d'attente de Dieu? Mais je crois que Dieu suit nos attentes. Et donc, quand euh, nous attendons quelque chose, euh, nous y atteignons dans la vie. Des fois, nous attendons de mauvaises choses qui vont se passer. Donc, les mauvaises choses se passent. Et donc, Matthieu, euh, chapitre 8, il dit, euh, 8-13, euh, il a dit au centenier, « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Donc, c'est important que nous puissions commencer à attendre de bonnes choses dans la vie. Ce que tu attends, euh, Saturion, euh, il attendait que son euh, serviteur soit euh, guéri. Et donc, euh, c'est parce que ce que tu as attendu, c'est ce que tu vas recevoir, Job, également, euh, dans verset Chapitre 3, verset 25, « Deux jours, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Ce que je me redoute, c'est ce qui m'atteint. » Et Joe dit, avant, il dit, de, avec toute ces, cette adversité qu'il a reçue, et nous savons dans les Écritures, en lisant le livre de Job, l'adversité a été euh, énorme en ce qui concerne Job. Um, 
il avait peur que ces choses allaient se passer. Donc, en fait, Job, il était, en fait, il expérimentait ce qu'il a attendu de la vie. Je ne veux pas euh, voir et être témoin d'adversité et toujours savoir que les mauvaises choses vont venir m'atteindre. Est-ce que vous êtes autour de gens qui pensent toujours que le, le mauvais va toujours les atteindre et tout ce qu'ils attendent de la vie, c'est d'être négatif. Donc, qu'est-ce que vous attendez de la vie? C'est une vie de défaite, de médiocrité, ou est-ce que vous vous attendez d'être une vie de prospérité, de réussite et d'aller vers l'avant dans la vie. Qu'est-ce que vous attendez de la vie? Je veux vous suggérer, c'est que nous devrions euh, être prêts pour que notre vie devienne meilleure, pour que nous puissions réussir. Je ne sais pas si c'est bon. C'est le livre de la bonne nouvelle, frères et sœurs. Mais oui, mais, 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 mais si vous allez vers l'adversité, vous, vous vivez votre vie et vous mourrez. Et si vous êtes dans la foi... Vous allez au paradis et passer l'éternité avec lui. Donc, mais écoutez, ce que nous attendons, c'est ce que nous recevons. Je ne sais pas à votre sujet, mais mon au niveau d'attente n'était très bas. Et après avoir commencé à apprendre au sujet de Dieu et ce que Dieu peut faire dans les Écritures, c'est incroyable. Et des, d'essayer d'être capable. Dieu était capable de diviser la mer rouge et de donner la, 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 la guérison à des lépreux et aux, les oreilles qui n'ont jamais entendu s'ouvrent, les yeux qui n'ont jamais vu être ouverts. Et donc, euh, cette histoire que j'ai déjà plusieurs fois, car cet homme est allé en vacances à Hawaï et et, et il regardait les merveilleuses euh, montagnes et les maisons euh, autour de Hawaï, et vu sur la mer, et, et le, les, il y a les arbres, et vous avez les cocotiers, euh, le jardin est, est parfait, et quelqu'un dit, je ne pourrais jamais euh, imaginer vivre dans une maison comme ça. Il dit, non, tu ne vivras jamais dans une maison comme ça. Et donc, par ses propres pensées, euh, il, il, il s'était mis dans cette situation. Donc, il a dit aussi longtemps que tu ne peux pas euh, t'attendre de recevoir de bonnes choses. Donc, tu ne le recevras pas. Euh, donc, il a réalisé que si j'attends euh, euh, de vivre dans un trou, je vivrai dans un trou. Mais je dois essayer d'attiser ma foi d'élever ma foi et pour de croire que de meilleures choses dans la vie vont se produire. Est-ce que vous vous souvenez que Jésus-Christ, il a marché sur euh, le globe et il a été dans, sa, dans son foyer, dans, dans, dans l'endroit où il était né, car leurs attentes étaient très mauvaises. Oh, la fils de Joseph, qu'est-ce qu'il va faire Non, leur, leur attente était très, très, très basse. Mais... Être dans la Bible, dans Hébreu 11, 6, euh, la Bible dit que sans la foi, euh, nous ne pouvons pas recevoir. Il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui approche euh, de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Je... je mais euh, je dis de mettre vos attentes, pas dans vous-même, mais en Dieu. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que je suis clair? Donc, Hébreu 1, 11, 1. Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Donc, la foi dans ce système est d'attendre quelque chose qui n'est pas encore arrivé. Donc, euh, et la foi plaît Dieu. Et ça attendre que Dieu fait de grandes choses dans votre vie. Est-ce que nous pouvons élever notre niveau d'attente? Et parce que nous servons un Dieu sans limite, puissant, Dieu. Je ne sais pas si vous m'avez encore entendu, mais ce que j'ai dit, c'est que nous servons un Dieu tout puissant, sans limite. C'est quand la dernière fois que vous avez été avec quelqu'un qui pouvait diviser la mer rouge. Notre Dieu que nous servons est un Dieu extraordinaire. Ephésiens 3, 20. 
Alors, celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Quand j'ai lu ce verset, je me suis dit, pourquoi il doit utiliser tant de versets Pourquoi ne pas dire, oh, celui qui fait quelque chose d'extraordinairement peut faire plus que vous pouvez demander. Il n'a pas dit seulement et en, qui peut faire par la puissance qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons. Abondamment plus que de la moyenne ou de grande quantité, encore plus haut en, de rang et de puissance. Donc, je crois que nous devons lever notre système, notre niveau d'attente, car Dieu a beaucoup plus de qualité et de quantité de ce qu'il peut vous donner. Et je crois que nous pouvons élever notre système de pensée et d'attente, car Dieu peut nous amener à un moment d'autorité, à un endroit et de puissance et de contrôle euh, qu'il peut nous amener à des endroits absolument que nous n'ayons jamais pu euh, penser euh, pour nous-mêmes. Voilà, Dieu est celui qui donne toute la gloire une fois que vous recevez. Maintenant, je, je ne sais pas si euh, nos limitations, ça dépend de ce que nous demandons ou, ou, ou pensons. Ephésiens 3, 20, il dit à celui qu'il dit encore plus et infiniment de ce que nous pouvons faire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui en agit nous, qui agit en nous infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, attendre Dieu de faire de grandes choses dans nos vies. Parce que quand Dieu fait de grandes choses dans nos vies, quand Jésus a guéri quelqu'un, ils ont été dire aux autres et dire, regarde, j'ai été guéri. Est-ce que les gens m'ont dit, et où il est cet homme qui tu as guéri? Vous savez, quand Dieu fait de grandes choses dans nos vies et que nous prenons pas euh, crédit pour ce qui s'est passé, mais nous reflétons ceci en Dieu, automatiquement, ce qui se passe, c'est que Dieu reçoit toute la gloire, l'honneur et la louange. Donc, nous devons euh, attendre de bonnes choses. George Muller a dit, attendez de bonnes choses de Dieu, croyez de bonnes choses de Dieu et attendez de grandes choses venant de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est infiniment grand. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Dieu est infiniment grand. Je trouvais que l'ennemi et nos circonstances et nos situations... Et ils sont toujours en train d'enlever un petit morceau à la fois de notre foi et d'amener nos attentes vers le bas, vers le sol. Donc, nous n'avons aucun, aucun, aucune grande attente, attente du, du monde de ce que nous allons avoir. Ne laissez pas l'ennemi vous dérober de votre foi et prendre votre foi et votre attente en Dieu. Vous servez un grand Dieu et croyez de grandes choses en Dieu. Vous avez entendu cette histoire au sujet de cette grenouille. Il était né dans un puits, un petit trou dans le sol, au fond. Il y avait de l'eau dans le puits. Il dit, oh, c'est pas mal, oh, j'ai de l'eau. Il a dit, oh, c'est bien, regarde. Et il était content d'avoir ce petit trou du, du puits. Et un jour, il a regardé en l'air et il peut voir le ciel. Et il a vu le ciel et il a dit, oh, qu'est-ce qu'il y a là-haut donc, il est monté sur le côté du puits et il est monté juste à, à la, au bord du puits et il a vu un grand, un grand lac. Il dit, oh, regarde toute cette eau. Donc, il a décidé, je vais aller voir un peu là-bas. Et il est parti dans le lac et il n'est jamais retourné dans le puits. Et il a commencé à apprécier le, le lac. Il a dit, oh, c'est formidable je ne peux pas croire que j'ai vécu toutes mes années dans ce puits quand je savais, sans savoir qu'il y avait ce grand lac. Et qu'est-ce qu'il y a encore plus loin? Donc, il est sorti du lac et il est parti et, dans un autre endroit. Et c'était l'océan, aussi loin qu'il pouvait voir. Et il a dit, oh, je n'avais aucune idée qu'il y avait tant de possibilités dans la vie. Regarde cette eau tout autour de moi. Et il s'est dit, oh, je suis si content que je n'ai pas été satisfait d'être resté dans le puits. Est-ce que je peux vous encourager aujourd'hui? Dieu, il a envoyé son fils Jésus pour mourir sur la croix. Et il a dit lui-même, la raison que je suis venu, c'est que vous puissiez avoir la vie, pas seulement la vie, 
pas seulement vivre dans le puits, mais je suis venu pour que vous puissiez avoir la vie et la vie en abondance. Et je crois ce que Jésus-Christ a dit, il a dit, c'est que il ne, ne regardez pas seulement autour de vous, mais regardez vers le haut et attendez de grandes choses, car votre Sauveur a fait tout pour que ce soit possible. Donc voilà le point. Nous devons demander à Dieu et de croire en Dieu en de grandes choses. Uh, checkpoint numéro un. Travaillez pour augmenter votre niveau d'attente. Numéro deux. N'abandonnez pas, mais continuez à encercler votre montagne en prière. Beaucoup d'entre nous ne recevons pas de Dieu parce que nous abandonnons trop vite. Vous savez, pendant les 21 jours, nous avons ces montagnes représentées sur le mur et de mettre vos prières sur cette montagne. Et c'est votre montagne, mettez là-bas. La montagne représente les gros problèmes, les grands désirs que vous avez de Dieu. Et nous avons demandé... Et nous prions, et nous avons prié, nous avons demandé à Dieu de le faire. Et c'était basé sur le, les écritures de Marc 11, 22. Jésus prit la parole et leur dit, « Je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais, mais croire ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » On ne peut pas savoir, en regardant ces demandes sur le mur, Comment, quelle attente les gens ont, euh, ils mettent leur confiance en vous, Seigneur, et nous, nous, ils attendent des miracles, et ce qui s'est passé avec, après 21 jours, ils ont dit, oh, ben, je crois que Dieu ne voulait pas faire ça pour moi, ou ils sont venus à des conclusions, ils ont dit, peut-être Dieu ne m'aime pas, ou peut-être il y a quelque chose de mauvais dans ma vie, on a abandonné ce rêve, cette espérance et continué à faire le tour de cette montagne, encercler cette montagne. N'abandonnez pas vos rêves de ce que vous voulez que Dieu puisse faire pour vous. Vous vous souvenez, euh, le peuple d'Israël, avant qu'ils arrivent dans la terre promise, et la bénédiction de la terre promise, ils sont allés à Jericho et c'était comme une montagne pour eux. C'était une forteresse, une ville fortifiée et... Euh, et ils devaient être capables d'aplatir cette forteresse pour pouvoir aller sur la terre promise. Et le Seigneur a dit à Joshua, il a dit, « Je te le donne. » Et vous vous souvenez de cette stratégie qu'il a dit, « Voici ce que je veux que vous fassiez, que tu encercles Jericho une fois par jour pendant six jours. » Et après six jours, le septième jour, et je veux que tu ailles sept fois autour de cette forteresse. Et donc, ils ont fait ce que Dieu leur a dit. Et donc, le premier jour, ils se sont levés. Ils étaient en marche et ils ont été autour de la ville. Et ils ont fait ce que Dieu leur a dit. Et ils ont continué à faire ce qu'ils devaient faire. Le lendemain, ils l'ont fait, fait de nouveau, de nouveau. Et je ne, crois, je ne sais pas ce qu'ils pensent. C'est ridicule. Nous avons encerclé cette forteresse. Qu'est-ce que ça va mettre une différence ou faire une différence C'est fou, je ne vais plus faire ceci. Le Seigneur, il ne va pas nous donner Jericho qui, avec une, pensant bien, ferait ceci. Mais d'une façon, c'est qu'ils n'ont pas été découragés. Et la Bible dit que les murs sont tombés. Et ils ont été capables de recevoir et de poursuivre les provisions de Dieu. Et s'ils avaient décidé d'arrêter d'encercler la montagne après six jours, imaginez ce qui se serait passé quand il leur a dit d'encercler la montagne. Il leur a dit aussi également de ne rien dire. Et je crois qu'il essayait de les protéger d'eux-mêmes. Mais n'essayez ne, ne pas de vous convaincre de sortir de ce miracle par vous-même. Et voilà, la septième fois, quelqu'un il va sonner la trompette et je veux que... Vous criez avec toute votre force et quand vous entendez cette trompette, le mur va tomber. Ils ne sont pas, ils ne sont pas, ils ne se sont pas arrêtés. Ils ont suivi ce qu'ils devaient faire. Ils ont crié euh, avec toute leur force et les murs sont tombés. Imaginez s'ils avaient abandonné. Le sixième jour ou la sixième fois, 
le sixième jour. Ils n'auraient jamais vu le miracle. Le point, c'est qu'ils n'ont pas abandonné. Ils ont continué sur la promesse que Dieu leur a donnée. Je veux vous encourager, c'est que nous, rien ne nous est garanti. Mais vous savez, Jésus ne pouvait pas faire des miracles dans sa ville natale parce qu'ils n'ont pas encerclé la ville euh, suffisamment. Ils n'ont pas eu les bonnes d'attente. Et je crois que ce qu'il gênait euh, Jésus, c'est que les doutes. Les gens avaient des doutes et, des, et le manque de croyance. Et il n'aimait pas ça, des gens religieux. Et il a rejeté ceci. Ce qu'il plaît Dieu le plus, c'est que quand nous nous tenons et nous croyons qu'il va faire un miracle dans nos vies. Mais Tad, si ça ne s'était jamais passé, si vous lisez le 11 chapitre de Hébreu, beaucoup d'entre eux, ils, se, ils sont tenus à la promesse de Dieu. Ils n'ont jamais vu la promesse, mais ils ont tenu. Mais ils croyaient pour Dieu. Vous ne pouvez pas... À, euh, échouer quand vous croyez Dieu et vous tenez la promesse que Dieu vous donne. N'abandonnez pas, continuez à encercler. Jésus nous encourage de jamais abandonner. Il le dit exactement dans Luc 18.1. Qu'est-ce qu'il a dit? Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Et je ne sais pas quelle traduction vous êtes en train de lire, mais la traduction que je lis, ça va vous dire la même chose. Verset 2, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoi que je craigne, point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne. Néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce, qui, ce que dit le juge unique. Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit et tardera-t-il à leur égard Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur terre La foi, la, ça loue Dieu continue à louer, s'il n'abandonne pas la foi, prie à travers les situations que l'on fait face et il prie jusqu'au moment que les choses se passent. Et Jésus, il a dit, je vous donne cette histoire de ce juge injuste et qui donne la justice à cette veuve et il ne se souciait de personne, mais il a donné cette femme ou cette veuve merci et réponse à sa prière parce qu'il a pour qu'il ne l'importune plus. Donc, d'autant plus que notre Dieu, qu'il nous aime et qu'il veut de bonnes choses pour nous, le fera si on n'abandonne pas en prière. Donc, je veux vous encourager à continuer à encercler vos rêves. J'ai prêché toute l'année sur... Euh, Ceci, mais un livre, quelqu'un m'a donné un livre la semaine dernière et, et ça, et j'ai déjà lu du 3. Est-ce que vous avez déjà lu le livre, le Circle Maker, le faiseur de cercle? Est-ce que je, il va dans le détail de ça? C'est un grand livre et c'est un livre et il a un grand témoignage de ce que Dieu a fait pour ceux qui ont suivi ce principe. Je crois que nous devons continuer et commencer à encercler nos problèmes et nos montagnes et, et nous tenir par la foi et ne pas abandonner parce que ça n'a pas été fait après 21 jours. Ce qui se passe, c'est que Dieu, j'ai été affamé pendant 21 jours et pour que vous puissiez faire quelque chose, vous n'avez pas fait. C'est peu que vous puissiez être découragé, que Dieu ne vous aime pas suffisamment, qu'il ne vous soucie pas de vous. C'est un mensonge, car Dieu, il vous aime et il se soucie de vous. Ce n'est pas parce que vous n'avez pas encore reçu votre réponse. N'abandonnez pas votre espérance. Votre réponse est peut-être sur le chemin. Vous êtes peut-être sur le dou douzième jour pour encercler votre montagne. Et les montagnes de Jéricho vont commencer à tomber. N'abandonnez pas. Euh, principe numéro 3. Établissez une bonne vision de ce que vous voulez que Dieu fasse. Certains d'entre vous, nous ne recevons pas de Dieu parce que nous ne savons pas ce que nous voulons de Dieu. 
Et le point, c'est que nous devons identifier et clarifier et nous devons être capables d'articuler ce que nous voulons que Dieu fasse. Et nous pouvons prier, Seigneur, euh, bénis-moi. Il a dit, Seigneur, bénis-moi, rien de mal avec ça, mais je crois que Dieu il veut que nous soyons euh, plus spécifiques, plus clairs sur ce que nous voulons. Mais comment veux-tu que je te, je te bénis Qu'est-ce que tu veux Et je sais que tu veux que je te bénisse, mais de, dans, de quelle façon Et je trouve que c'est difficile euh, pour moi exactement dire à Dieu ce que je veux. Une fois, j'étais euh, prêt à abandonner, je... Euh, j'étais en, en retraite tous les jours dans mon esprit et je disais c'est une montagne c'est incroyable pour Dieu qui puisse me rafraîchir de me donner une nouvelle force et la réponse est oui et j'ai vu cette euh, écriture même qui dit même les jeunes peuvent être euh, affaiblis mais ceux qui attendent pour le Seigneur ils vont renouveler leur force ma force peut être changée et ma montagne peut être enlevée. Je dois continuer à encercler jusqu'au moment que ce soit, ça disparaisse. La chose incroyable, c'est que ça arrive si rapidement et vous ne réalisez pas immédiatement que ça, ça s'est produit. Est-ce que vous êtes avec moi? Donc, le point, c'est que nous devons identifier ou définir ce que nous voulons que Dieu fasse. Et je crois que Dieu veut que nous soyons spécifiques et dans euh, Marc 11, 24, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et mes yeux vont dire tout ce que vous demandez. Donc, je crois que Jésus disait que je veux que vous identifiez que toutes ces choses sont, que vous voulez, que vous demandez à Dieu. Et identifiez le mot « tout ». Comment pouvons-nous croire que de recevoir ce que nous allons recevoir si nous n'avons pas identifié ce que nous demandons Écoutez, c'est un peu risqué d'aller de, de la prière générale à la prière spécifique, mais quand Dieu il parle, avec, il, il, il donne réponse à cette prière spécifique, vous pouvez lui donner gloire et honneur. Et donc, écoutez, souvenez-vous que Bartimaeus, Jésus, il lui a demandé d'être spécifique. Et dans Marc chapitre 10, verset 46, il arrivait à Jéricho et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples, et une assez grande foule le dit de Timée, Batimée, mendiant aveugle, et était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth, et il se mit à crier, « Fils de David, Jésus, et pitié de moi !» Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, et pitié de moi !» Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle !» Et Jésus est en train de t'appeler et il, il voulait le faire taire, mais à un moment, dès qu'ils ont entendu, Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse Jésus dit, il dit, Rabouni lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Qu'est-ce que je peux dire mon, mon imagination ici et Jésus a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse il dit, hmm, « Qu'est-ce que tu crois que je veux, Jésus Je suis aveugle. Hein? Les gens me portent partout où je vais. J'ai un bâton. Est-ce que Jésus, il sait qu'il avait besoin de guérison Oui, il savait. Mais pourquoi il l'a demandé Il le savait ce qu'il avait besoin, mais il voulait qu'il le verbalise, qu'il le dise, qu'il utilise sa parole. Mais je ne sais pas vraiment le pourquoi du comment, mais il a demandé à cet aveugle de demander ce qu'il avait besoin. Je veux voir. Il dit, OK, sois guéri. Votre foi t'a guéri. Amen. N'est-ce pas formidable? Donc, qu'est-ce que vous avez besoin de Dieu, que Dieu fasse pour vous? Quel miracle vous avez besoin de Dieu? Et Dr. Cho a dit... Dieu il ne répond pas à des prières vagues et il expérimentait ceci et il disait en, dans la Corée du Sud après la guerre, le pays était complètement euh, en dévastation, Beaucoup, grande, grande pri, euh, 
pauvreté, moment très difficile, et il commençait à essayer à commencer une église, et il priait pour son église, et donc il dit, ça serait formidable si je pouvais avoir un, un bureau, oh, si j'avais un vélo, oh, je pourrais comme ça y avoir plus de gens, et il a prié pour un bureau et une bicyclette, il a dit, et quel genre de bureau tu veux ah. Qu'est-ce que tu veux Il y a beaucoup de bureaux là-bas. Qu'est-ce que tu, quel bureau tu veux oh, J'aimerais un de ces bureaux en, en, euh, en acajou. Et, oh, et quel, genre, quel genre de euh, bicyclette oh, une, une, une bicyclette américaine avec des vitesses. Et le Seigneur, il, a, il lui a dit d'être spécifique. Et il a reçu un bureau d'acajou et une bicyclette qui était avec les vitesses qu'il avait demandé. Le Seigneur lui a montré qu'il euh, il voulait euh, exactement euh, dire ce qu'il avait besoin. Essayez-moi à, conc à conclure pour que vous puissiez une stratégie, pour, une, pour que vous puissiez avoir une vision claire. Écrivez exactement ce que vous voulez que Dieu fasse. C'est très facile de dire, oh Dieu bénis-moi, que dire quelque chose de très spécifique et clair. Ce que ça fait, c'est que j'ai trouvé que c'est difficile même de le faire. Et Abacuc 2.2, il dit, l'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. C'est bon que ce, que ce soit écrit sur notre téléphone ou sur un morceau de papier. Une fois que vous l'écrivez et que vous le procédez, en fait, le process à travers votre esprit, vous pouvez clarifier ce que vous voulez et vous, ce que vous voulez que Dieu fasse. Et ce que j'ai trouvé, c'est que c'est plus facile pour moi euh, de croire sur quelque chose que je veux recevoir quand j'étais fatigué et prêt à abandonner, mais j'avais cette promesse que j'avais, cette prière que j'avais écrite et que je demandais Dieu, donnez-moi la force, c'est spécifique. Et Dieu va répondre. Si, si vous avez besoin d'un travail, écrivez quel genre de travail, un travail pour moi. Donnez-moi un travail. Je vous demande un travail, Seigneur. Je sais que l'économie est mauvaise, la récession est mauvaise, il n'y a pas beaucoup de travail là-bas. Mais je sais, Seigneur, que vous savez où il y a un travail. Et tout ce que j'ai besoin, c'est d'un travail. Et je sais que vous êtes capable de pouvoir m'amener où je dois être pour trouver ce travail. Si vous avez besoin de guérison dans votre corps, vous devez prier spécifiquement. Guérissez-moi, Seigneur de cette maladie, verbaliser cette prière en priant spécifiquement pour ce que vous avez besoin. Et quand je priais que j'étais sur mon, le devant de ma maison et que je, je, je priais et je priais une centaine de fois, et vous savez le connaître mieux que moi, et c'est la fin de cette série, mais euh, et le Seigneur, il m'a amené à cette écriture et j'avais sur mon téléphone cette écriture et je l'ai lue. Et quand je l'ai lu, la, les paroles étaient, ils sont sortis de la page. Et je vous dis la vérité, et c'est dans le livre de Marc euh, 11, euh, 23. Et la Bible dit, je vous dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de, de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. Donc vous devez prier au nom de Jésus-Christ, et dire, je sais que, Seigneur, vous allez me donner la réponse à ma prière et que vous me causez à, à prospérer quand douze villes tombent autour de moi, mais vous me m'aidez, et je sais que vous pouvez euh, me faire redresser, que je sois le seul euh, qui continue à se tenir debout face à l'adversité. Et nous commençons que ces montagnes commencent à tomber parce que notre foi devient de plus en plus forte, parce que nous disons quelque chose, parce que vous savez que la vie et la mort sont dans la puissance de la parole et de la langue. Et une écriture, et trouvez les écritures que vous pouvez vous tenir dessus, attacher votre désir dessus. Si vous avez besoin d'un travail, euh, Philippiens 4, 19, mon Dieu, il va me répondre à tous mes besoins. Je sais que mais Dieu, il peut amener une compagnie ici pour que je puisse utiliser mes, mes qualités. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse avec gloire en Jésus-Christ. 
Et voici le confort que nous recevons et en accord avec sa volonté. Et nous savons qu'il nous entend et nous savons que nous allons recevoir ce qu'il nous demandons. Et si vous priez dans la parole de Dieu, vous priez suivant la volonté de Dieu. Et vous pouvez avoir la confiance. Mon Dieu, il va fournir tous mes besoins. Et je vous demande, Seigneur, que vous m'aidez euh, pour recevoir, Seigneur. Et continuez à prier pour, sur ce besoin jusqu'à que vous voyez la réponse. Et quand vous continuez à persévérer à prier, Seigneur, je vous demande d'enlever cette montagne. Et le jour après, je prie que vous bougez cette montagne. Et après, Lord, Seigneur, j'ai dit, est-ce que vous pouvez bouger cette montagne Et vous développez une attitude et vous dites, ah, je ne sais pas combien de temps nous avons parlé de ci. Euh, Seigneur, je vous demande de faire bouger cette montagne. Quel est le problème Il y a quelque chose de mal avec moi Et tout d'un coup, quelque chose sort de vous et le Seigneur dit, il y a un problème, voilà. Je veux faire face, faire, euh, que tu fasses face au problème que tu as dans ta vie en premier. Et donc, des fois, dans le procédé de, de prière, Dieu nous permet de, de transformer et si Dieu répond tout de suite à nos prières instantanément, nous soyons si arrogants et spirituels et que nous pourrions pas être quelqu'un d'agréable à être autour de nous. Euh, donc, euh, nous devons continuer à prier et croire et être, nous tenir euh, debout et continuer à persévérer pour qu'il nous amène à notre, à notre niveau de foi. Et une fois que ces choses commencent à se passer, notre foi euh, augmente. Je veux dire que je croyais que Dieu était grand, mais maintenant je crois qu'il est énorme, il est incroyable. Job a dit, après, à la fin du livre de Job, il a dit, je, je te connaissais, mais maintenant je te connais vraiment avant toute cette adversité. Maintenant, je n'ai pas de doute que je te connais. Toute cette adversité m'a amené à un point de, de te connaître, Seigneur, quand je n'aurais jamais pu vous connaître. Il a prié et il a cru que Dieu, il aura un... Et non, il n'avait pas une vie parfaite, mais il a continué. Et il... Euh, et où je vais aller, où être capable d'aller, regarder tous mes amis, ce qu'ils font, etc. Et il n'a pas abandonné à travers le, le processus, il n'a pas arrêté. Et la meilleure partie, c'est qu'il savait qu'il était capable, à travers son adversité, de connaître Dieu d'une façon qu'il n'a jamais, qu jamais été capable de connaître Dieu avant. Donc, continuez à croire et dans les yeux de la foi et que vous puissiez voir dans les yeux de la foi et voir que cette montagne peut tomber et que, ce mont, que cette montagne et que ce mur puisse être aplani. Et quand vous arrivez à ce moment, vous pouvez, il y a un sentiment que vous recevez qui vous dit tout, tout va aller et d'un coup vous allez donner remerciement à Dieu avant que vous recevez aucune réponse. Vous n'avez pas encore reçu de réponse, mais soyez, soyez joyeux à tout moment. Ne laissez pas euh, vos circonstances devenir euh, votre Dieu et vous rendre déprimé. Vous voulez être certain que vous soyez toujours joyeux et que vous gardez et vous priez sur vos problèmes, mais ne laissez pas euh, votre problème devenir une euh, obsession. Et il dit, euh, soyez, euh, continuez. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ, 1er Thessaloniens 5, 16 à 18. À chaque... Et Dieu qui entend vos prières continuellement, il va euh, être 
euh, à l'écoute de votre demande, car nous vous n'abandonnez pas. Et donnez remerciement dans toutes circonstances avec, en Dieu, car c'est le remerciement de... Et par la foi, vous remerciez le Seigneur. Et quand vous dites « Seigneur, je vous demande de vous donner la force » et quand vous priez au ce sujet et que vous arrivez à ce point, vous dites « Seigneur, merci, ma force est revenue et que je deviens plus fort » et quand vous commencez à prier au sujet d'un travail et quand vous arrivez à ce moment de remerciement au Seigneur et de dire « Je sais que vous êtes en charge de toutes choses et en contrôle de tout et que vous écoutez pour ma prière et que je suis confiant quand votre fils vous m'écoutez et vous m'entendez et je ne sais pas et quand et comment » ce qui va se passer, mais je sais ceci, tout va être bien, et je vous remercie Seigneur pour m'aider. Amen. Et je vous remercie Seigneur pour être là pour moi, et vous ne pouvez pas remercier Dieu et être en doute, et vous ne pouvez pas remercier Dieu pour re répondre à vos prières et d'être dans la malcroyance. Debout s'il vous plaît avec moi pour qu'on puisse fermer ce sermon aujourd'hui. Fermez vos yeux et selon cette, ce message, je crois qu'il y a des fois, le Seigneur va me choquer, oh, il va me donner une pensée que je n'ai jamais pensée avant. Et ce qu'il fait, c'est que ça me met au défi et ça me fait penser. Et, et je, je deviens surpris combien basses sont mes attentes. Et je dois me, me souvenir que tu dois croire de grandes choses, car Dieu est un grand Dieu. Et il n'y a aucune circonstance que tu ne peux pas atteindre. Et est-ce que je peux vous demander d'essayer d'élever votre niveau d'attente et ceux qui ont, vous vous luttez et que vous pouvez commencer à croire pour que les choses puissent changer. Pour ceux qui, les choses sont bonnes maintenant, est-ce que vous pouvez commencer à demander à Dieu est-ce que ce serait meilleur qu'il vous bénisse tant que vous puissiez bénir les gens autour de vous Ne seriez pas quelque chose de formidable pour être capable de recevoir tant pour pouvoir donner aux autres et il a dit à Abraham, il a dit, je vais te bénir pour que tu puisses, tu puisses être une bénédiction. Combien d'entre vous voulez que votre foi puisse grandir tant que vous mettez bien spirituellement, mais que Dieu vous grandit spirituellement si important que les gens vous entourent et ils s'accrochent aux paroles que vous prononcez à travers les Écritures. Et qu'est-ce que vous avez été au nom en présence de Jésus-Christ, que vous avez la parole de la lumière, car Dieu il a été relâché sur votre vie d'une façon extraordinaire et abondante. Est-ce que nous pouvons élever notre système de pensée et d'attente Est-ce qu'on n'a pas vu encore la réponse à nos prières Est-ce que nous pouvons commencer à prier et dire, Seigneur, je sais que ces montagnes sont toujours là, mais je crois, Seigneur, que vous pouvez aplanir cette montagne et que vous pouvez courir à travers cette montagne comme un soldat pouvait la traverser cette cet euh, obstacle et vous pouvez euh, m'amener au-delà de la situation, continuer à encercler votre montagne. Et au sujet d'une vision, est-ce que vous voulez que Dieu fasse pour vous? Quand on dit Dieu, bénissez-moi, et qu'est-ce qui est la chose la plus importante dans votre vie? Quel est le grand éléphant dans votre vie? Et dans la pièce de votre vie et que vous voulez l'enlever de cette pièce et vous demandez est-ce que vous êtes prêt à demander à Dieu d'enlever cet éléphant de, votre, de cette pièce est-ce que ça vous gêne et que c'est un problème il nous a touché il est touché par nos infirmités par nos luttes oui Dieu est prêt à écouter nos prières et oui la réponse est oui il est prêt à écouter nos prières demandez à Dieu dites euh, j'ai besoin de délivrance, de guérison, de provision. Qu'est-ce que ça dépend de ce que c'est? Je suis une grande bénédiction. Et quoi que c'est que vous demandez, et élevons notre niveau d'attente et dites au Seigneur en 2013 que ce soit meilleur que des dix ans accumulés et que ça puisse enlever le 
le, le toit de nos attentes, Seigneur. Et je prie pour que le surnaturel et que le miraculeux soient relâchés sur cette maison, sur notre foyer, Seigneur, et remerciez le Seigneur, car vous travaillez dans ma vie et je vous remercie que vous me donnez la faveur à ma famille, que vous bénissez, bénissez ma famille, que la bande même de Dieu est sur cette église et sur les familles représentées qui sont ici physiquement et par les airs. Et que nous puissions avoir la puissance contre l'ennemi et que nous sommes capables de ligaturer l'ennemi. Et nous sommes bénis en allant et en sortant. Ils ne sont pas la queue, mais la tête. Et je crois qu'alors que je prie ceci, les miracles sont relâchés sur cette église. Et je vous remercie, Seigneur, pour répondre à ma prière et de faire de grandes choses et supernaturelles et puissantes d'une façon puissante au nom de Jésus-Christ. Et tout le monde crie et qui croit et qui dit « Amen ». Écoutez, un jour je suis allé à l'église en croyant à Dieu et j'ai prié, mais je n'ai jamais fait le, le chemin d'aller vers le point de prendre la décision de devenir chrétien et dire « Seigneur, je veux te servir là avec votre volonté, vous allez de l'avant et Jésus, je suis à toi ». Et supernaturellement, quelque chose se passe. Vos, les écailles sur vos yeux s'enlèvent, le voile se lève. Et une fois que vous passez la ligne et que vous commencez à servir Dieu, les cieux s'ouvrent. Vous êtes capable de voir Dieu, croire Dieu. Ce n'est jamais parfait, bien sûr. Mais je vous dis, mais vous avez de la force maintenant de pouvoir passer à travers vos difficultés. Oh, Tad, ça fait des années que je viens à l'église, mais je crois que je n'ai pas encore fait l'effort le, ou, ou passé la ligne de démarcation. Et je n'avais peut-être jamais demandé à Jésus de vous pardonner vos péchés, vos possibilités, vous êtes limités, que tout le monde est en train de prier. Maintenant, je veux que vous pensiez à quelque chose et que si vous êtes aujourd'hui, vous dites, Tad, je veux que vous priez pour moi, je veux me rendre... Je veux passer la ligne de démarcation, Seigneur, et je veux faire le pas en avant et lever la main. Et si c'est vous, levez la main. Monsieur, oui. Madame, oui. Quelqu'un d'autre. Oh, madame, là-bas, oui. Quelqu'un d'autre. Monsieur, d'abord, oui. Oh, levez la main. Élevez votre niveau d'attente. Ne soyez pas timide. Levez les deux mains. C'est moi. J'attends que Dieu va faire de grandes choses dans ma vie. Je crois que Jésus va pardonner mes péchés et je mets ma foi en lui. Et si vous avez vos mains levées, sortez du rang et venez me rencontrer devant l'autel. Et nous allons prier ensemble. C'est votre jour. Voici votre opportunité. L'ennemi, il essaye de tenir quelqu'un et de les ligaturer. Mais la puissance de l'Esprit de Dieu est en présent. Les ligatures, les liens tombent. Les, les brebis retournent vers le berger. Et il connaît vos difficultés, vos circonstances, et il veut vous aider. Il veut vous donner grâce et miséricorde. Et dites d'une façon aussi sincère que vous pouvez dans votre cœur, dites, Seigneur Jésus, je sais que je suis un pécheur. J'ai cassé votre loi, vos lois, mais je suis désolé. Je veux être pardonné. Je veux que ma vie change. Je veux vivre la vie d'un chrétien. Aidez-moi, Seigneur. Remplissez-moi de votre puissance. Donnez-moi la grâce pour que je puisse vivre pour vous, Seigneur. Je passe à la ligne. Je me rends complètement à votre volonté et à ce moment. Je veux que mon but est de vous plaire. Au nom de Jésus-Christ, je prie. Amen et Amen et Amen. Écoutez, vous restez maintenant ici. Euh, bénis, madame. Bénis, soyez, bénissez. Soyez bénis, madame. Est-ce que je peux avoir des aides, s'il vous plaît? Nous avons des Bibles disponibles pour vous. Félicitations. Bienvenue dans la famille de Dieu.
Combien d'entre vous sont heureux d'être dans les mains de Dieu aujourd'hui? Ô oh, Père Tout-Puissant, dans la présence de Dieu ce matin, si vous avez la liberté, levez votre, vos mains. Est-ce que nous pouvons donner remerciement à Dieu pour sa grâce et son salut, pour sa bénédiction? Louez le Seigneur où vous êtes. Je vous exalte, Seigneur. Oh, je vous exalte, Seigneur. Oh, Seigneur, je vous exalte, Seigneur. Je vous élève, Seigneur. Soyez élevés dans ma vie. Soyez élevés au plus haut, Seigneur. Ô Seigneur. Chantons ensemble. Ô Seigneur. Vous êtes au-dessus de la terre dans les cieux et vous êtes exalté, Seigneur, au-dessus de tous. Que vous soyez élevés, Seigneur, avec tout votre cœur, chantez au Seigneur, et qu'il soit placé au-dessus de tous vos rêves et vos circonstances. Encore une fois, élevez vos, votre voix. Oh, je vous élève, Seigneur. Je vous exalte, Seigneur. Soyez élevés, Seigneur. Soyez élevés, Seigneur. Oh, Seigneur. Nous vous élevons, Seigneur. Nous vous louons, Seigneur. Et nous vous donnons gloire. Nous vous aimons, Seigneur. Merci, Père Tout-Puissant, et je prie bénédiction sur toutes les familles et tous les foyers représentés. Et bénissez ce mois, cette année, et toutes les vies, Seigneur, représentées. Si vous avez besoin de prière, nous serons disponibles pour prier avec vous. Bonne fin de journée.